0: Dobrý a těle, nebo z vás, podcast, jsou pojím vždycky príma, tak vítejte u sledování či poslechu nového dílu. Tentokrát se zaměříme na nejnovější dění v kádrách Sparty, Slávy a Plzně, hodíme oko i do Jablonce, kde se chystí na novou éru a neopomeneme ani chystané změny pro druhou ligu. A na to všechno a mnohé další je tu s námi pod dovolené nabitý energií. David Čermák, Milford, dnes ahoj David.
1: Ahoj, nevím, jestli jsem úplně nabitej energii, protože na mě leze nějaká chřipka, ale, ale myslím, že to nějak zvládnu, takže děkuju za pozvání a všichni zdravím.
0: To dáš a doufejme, že stejně tak to dá přímo z dovolené Jirka Feigel z Deníku Sport. Ahoj Jirko.
2: Dobrý den, ahoj. Snad tady nebude rušit nás nějaký hmyz.
0: <laughs> no a bez dovolené je zatím Pavel Jahoda z webu čt.sport.cz. Ahoj Pájov.
3: Ahoj Ondřej, ahoj všichni.
0: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a vykopneme to změnami, které v posledních dnech udělala ligová top trojka. Na letné totiž oznámili, že nepočítají s několika hráči, tak pojďme odzadu, jelikož ve Spartě už nebude pokračovat golman Florin Nica. Davide, není to pro tebe přece jenom překvapení, když uvážíme, že to je stabilní člen rumunského národního týmu? A nebo si myslíš, že se k tomu schylovalo potom odstavení od realizáku Pavla Vrby?
1: Spíš si myslím, že už se k tomu jako delší dobu schylovalo, protože ta situace tomu tak nějak jako nahrává. Je to přece jenom, bytě je to brankář, kteří samozřejmě můžou uh, být na nejvyšší úrovni ve vyšším věku, ale je mu prostě 35 let, za rok mu končí smlouva a bylo znát, že Sparta se asi chce vydat teď trošku jiným směrem. Vlastně i to, že si vzala do přípravy Vojtěcha Vorla, tak nasvědčovalo tomu, že, že tentokrát to už asi uh, bude pro Florinanicu konečná což jako já chápu. Na druhou stranu si myslím, že celkově jako to, jak se k němu vlastně klub v určitých fázích jeho působení choval, bylo takový jako zvláštní. Byť víme, že Florin, Nica šly určitý zprávy, že je to poměrně zvláštní člověk, třeba že jeho chování bylo taky někdy třeba takový, řekněme, no prostě zvláštní. V rámci kabiny není to úplně prostě, nemá takovou tu typickou českou mentalitu, je takový trošku sám pro sebe, byl v kabině trošku jako taková samostatná jednotka. Na druhou stranu jako ty výkony, který předváděl a kterýma Spartu opakovaně držel, byly prostě vynikající a mě to jeho odstavení tehdy přišlo poměrně nefér vůči němu. Navíc přišlo ještě v době, kdy vyhrál tuším trofej pro Rumunského fotbalistu roku, stal se jedničkou v reprezentaci, kde chytal vynikající zápasy takže si umím představit, že, že to pro něj muselo být jako strašně těžký dokousnout tu situaci a teď bych řekl, že i on sám asi už chtěl změnit prostředí takže všechno tomu nahrává, že, že bez Spartě skončí, není na soustředění Krupná má vlastně poslední šanci prodat, takže ta situace se tak prostě vyvinula a asi se to dalo čekat
2: Já bych do to jenom skočil maličko, to je moje oblíbený téma tady já zopakuju jednu věc, Sparta z něj nedostala podle mě to, co umí. A zatím si pořád budu stát, proto, proto podle mě není problém, že odchází. Pájo,
0: uh, zajímá mě. Uh, my už jsme to nakousli vlastně v minulém uh, díle Fotbal Focus podcastu, kdo se ti v současnosti jako jednička pro Spartu uh, rýsuje. Když uh, připomenu, že do Rakouska na soustředění odjela trojka holec uh, Heča Vorel, tak kdo ti z toho vychází jako jednička? Uh,
3: mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby jednička byl a právě to bude ten z těch, nebo byl to hráč, o kterém mluvil David Čermák a nevím, proč jsem říkal Davidovi teďka příjmením, když mu celou dobu říkám jménem, ale tak prostě David. A bude to podle mě těch Vorel. Je tam jako takový předpoklad toho, že Sparta si ho stáhla právě z Budějovice, když tam měl být ještě na hostování. A zaslechla jsem takové spekulace, že právě vize týmu z letné je taková, že novou by měl být Vojtěch Vorel, který dle mého za poslední sezóny v Budějovicích hodně vyrostl. To nemyslím výškově, ale obecně výkonnostně. Zařadil bych ho mezi jednou z nejkomplexnějších golmanů ligy. A... Má ten předpoklad, nebo já si myslím, že v současnosti je předpoklad, že on by mohl začínat jako jednička právě týmu z Letné. Ale víš, jak to je, můžou přijít zranění, hodnotit se bude forma, která bude v přípravě na tréninku, že trenéři jsou noví, co jsou v klubu, bude se řešit, jak to budou poctivě sledovat, jak budou vypadat ti kluci na, na, v přípravě. Víš, to si myslím, že bude taky zásadní faktor toho, kdo do té, kdo do té sezony sko- skočí v, v základní jedenáctce. Ale... Když vezmeme, co tam je za zkušené kluky, ať už je to Milan Heča a Holec, tak vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to nakonec právě byl Vojtěch Vorel. Protože když ještě vezmeme v potaz jeho věk, kdy je 26 let, je tam předpoklad toho, že ve Spartě může vybudovat ten post jedničky na hodně dlouho, nebo uzmout tu jedničku na hodně dlouho a Spartě by to vytrhlo ten spaty, nebo respektive přineslo býto jistotu na delší dobu, než je to v třeba u Milana Heči. Takže, ale uvidíme, tohle jako je vždycky Máš něco, co se dá odhadnout, ale pak je realita taková, co přinesou další týdny a co trenéři budou sledovat. Třeba na soustřední teďka, kam Sparta do Rakouska.
0: Mně se líbí, jak jsi chtěl být spisovný, tak si místo Vorel řekl Orel. No nic, ještě dodám František Kotek, který chytal za B, tak jde hostovat do Táborská. Jirko, další jméno Spartanské, které už v A-týmu neuvidíme, tak je Vladislav Krejčí starší, když se podíváš na jeho výkony ve Spartanském dresu, potom návratu, minutáž, zdraví, a je ten xkrát vzpomínaný vysoký plat, bavíme se tady o částce třeba kolem milionu korun, tak chápeš to, že pro něj teď už není místo?
2: Samozřejmě tu jeho éru po návratu ovlivnila zranění plus nemoc, ale prostě je to za, málo peněz, za, za hodně peněz, málo muziky. Jo, a mně bohužel přijde k Teď budu nespisovný a trošku zprostej. Mě přijde nažranej ten kluk. Jo, prostě finančně zážitkama z italské ligy, z reprezentace. A naprosto chápu Spartu, že se ho zbavuje. Protože navíc už v zimě se mluvilo o tom, že, že by šel do Jablonce. Nakonec to nedopadlo. s o tom mluvil že už to není tak, jakoby, tak důležitý, ale prostě ten jeho plat je naprosto zásadní věc, která ho brzdí. Kdyby, kdyby ten kluk bral 200 tisíc, tak si ho Sparta třeba nechá ještě a třeba si řekne, jo, on se může hodit občas na levýho beka na záskok, ale když bere milion korun základ, tak to prostě není možný. K tomhle tom, to je případ dočkal. bavili jsme se o čkalovi, jestli by mohl zůstat ve Spartě. Ano, mohl, pokud by spadl na 300-400 tisíc měsíčně ale za milion ukrajčího prostě to najde, Jo A te jde o to. a já bych mu to přál, protože mě přijde jako fajn borec, jestli najde angažmá, který by ho uspokojoval. On, on asi je v plus mínu zajištěnej, to znamená, kam může jít. Jo? Jako, buď může to, jít do, jít to dohrát do jablonce, i když to si nejsem úplně jistý, že pan Horek ho bude chtít, nebo spíš si, si, se jsem jistý, že nebude. A nebo mu najdou kypr, Švýcarsko, typu Martin, jako Martin Friedek například, bude spokojený s rodinou a už ztratí veškeré ambice, u kterých já si myslím, že on už je jakoby, ne je ztratil, ale už není schopný ze sebe vydělovat tolik, aby hrál na téhle nejvyšší úrovni. Takže to, ale zá, základní otázka byla, jestli má odejít ze Sparty, ano má.
3: Já na tebe, Jirko, navážu, co jsem slyšel právě ve směřování, kam by Ladislav Krajčí starší mohl směřovat, nebo kam by mohl putovat po té, co od party dostala zelenou, nějaké změně. Mluví se údajně o hostování mladé Boleslavy, ale což je asi jedna z reálných možností. Faktem každopádně je, co se povídá, že Ladislav Krejčí už nechce právě, jak ty zmiňoval, z nějaký Kypr a možná nějakou další exotiku, že jeho cíl nebo jeho vize je taková, že by rád zůstal, řekněme, poblíž Česka nebo nějakým regionu střední Evropy. A protože měl mít nabídku z Japonska, kterou sám odmítl, že takhle daleko už nechce putovat se ve své současné kariéře. Takže já jsem zvědavý, jako, jak to nakonec dopadne, pro něj možná jině dobře, pokud by změnil úplně region myšleno Českou republiku a vydal by se někam do zahraničí, kde by ho to třeba mohlo nastartovat. Neměl by tam, řekněme, takovou nálepku toho kluka, co ve Spartě byl dřív Tahoun, dřív uh, hráč, který býval pravidelně v reprezentaci a od kterého se asi čekalo, že po návratu dokáže potvrdit ten potenciál, co, co měl, ale za mě je to jeden z největších, jako provarů, které Tomáš Rosický vlastně udělal na, té, na, na pozici sportovního ředitele. Prostě tenhle ná, na, na návrat se vůbec nepovedl a ty asi zmínil ty hlavní důvody, co, co k tomu vedli a proč to dopadlo takhle. Za mě až překvapivě špatně. Já jsem od toho, byl jsem, nečekal jsem o to Monoho, ale nečekal jsem, že to bude až takhle špatným, co se týče návratu Ladislava Krajčího do, do týmu Sparty. Taky to, Davide, bereš jako velký provar.
1: No, já musím zase na, na druhou stranu říct, na rozdíl od Pavla, já jsem o to jako i čekal docela dost. Mně přišlo, že se vlastně vrací v ideálním věku, že bylo 27 let. Nehrál sice v Itálii jako úplně stabilně, ale bral jsem to i tak, že měl trošku smůlu tam s trenérama, jo, že kolikrát někomu nesedl. Hrál třeba na pozici, která mu nesedělá na pozici levého beka. Kde to měl určitě těžký, protože on pro to nemá úplně předpoklady. Takže jsem dobral tak, že se vrátí do sparty a on je jako velký sparťan, tak jsem si myslel, že bude mít právě ty ambice tu spartu jako dotáhnout, ještě zase k titulům, nebo, nebo někam prostě vysoko. Vím, že sám to někde zmiňoval že ho hrozně láká, ještě ze Spartou hrát ligumistrů, protože se mu to nikdy nepovedlo. Takže jsem tam viděl jako, nebo do, přišlo mi, že by měl mít v sobě takový ten oheň, takový ten zápal jako proto tu Spartu někam dotáhnout, přišel vlastně uh, společně tuším s Ondrou Čelůstkou jako dva zkušený hráči, takže jsem dobral bral tak, že, že tohle by jako pro Spartu v tu danou chvíli mohl být dobrý nákup, ale vůbec se to nepotvrdilo, takže o to vlastně to zklamání je větší. Je teda pravda, že ty zdravotní problémy ho přibrzdily výrazně, že vlastně prošel si fakt jako nepříjemným obdobím uh, s tou embolí. Dělali jsme s ním o tom tehdy rozhovor, vím, že to bylo jako... Takový, takový silný téma opravdu, že mě až běhal mráz po zádech během toho rozhovoru, když jsme o tom mluvili, protože to vypadalo, že opravdu jako mohl být až téměř ohrožení života. Takže je i možný, že člověk pak jako něco přehodnotí, že najednou jako vidí, že důležitější je ten život s tou rodinou, než, než ten fotbal, že prostě nemá cenu za každou cenu, prostě nebo že nemá cenu na tom hřišti nechat život, že jsou i jiné věci, takže možná i tohle to tam třeba mohlo sehrát roli, jo? Ale mě to prostě překvapilo. Já jsem od něj čekal víc. Myslel jsem si, že ve Spartě znovu tu kariéru nakopne. Nepovedlo se to a upřímně teď jako vlastně nevím, jaký by pro něj mělo být angažma, aby ještě šel výkonnostně nahoru. To už bude podle mě hodně těžký, protože už mu bude 30 let nebo mu je. Nevím, je to 9 dvojka, takže nevím úplně přesně, kdy, kdy má narozeniny, ale uh, už jako myslím si, že třeba reprezentační ambice už tam asi nebudou a... Opravdu spíš jako bych to viděl tak, že pro něj by možná teď bylo ideální jít někam, jak jste říkali, poblíž, ale ne přímo do Česka. Třeba viděl bych Rakousko, Maďarsko, Polsko, nějaké takovéhle soutěže by mu třeba teď mohly sedět, mohlo by to být na takový hezký život s rodinou, ale ty ambice tam u něj už prostě taky úplně nevidím. A
3: vy tři třicetiny zítra?
1: zítra. Nebo
3: ne, tím, že točíme v pondělí, tak v úterý 5
1: tak přejem všechno nejlepší, hlavně zdraví teda, protože to je asi nejdůležitější no, a s tím novým angažmá uvidíme.
2: Já bych tomu řekl jenom maličkost. Já by se rozhodně nelíbilo, kdyby se zasek a rozhodl se rok za 12 milionů na tribuně. To, to by mě jako hodně zklamal, ale nemyslím si, že by to byl takovýhle frajer, který by tohle to dopustil. Ale samozřejmě ta možnost teoretická tam je, živo. Uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že on to neudělá. Nepřijde mi takový kluk, který by to dopustil.
1: Já myslím taky, že ne, protože on je opravdu jako srdcem Spartan, takže mu by mu to bylo možná i blbý vůči tomu klubu jako ždímat ho, když vlastně ví, že nebude hrát a pobírat plat. Myslím si, že on jako povahově je to, je to super člověk a myslím si, že, že tohle by neudělal. Že se bude spíš že opravdu najít nějaký zajímavý angažma třeba i za hranicema tak aby, aby mu to prostě sedělo z toho osobního i sportovního pohledu.
0: Jirko, další jména, Filip Havelka, Mati, Hanousek, jak to vidíš, s jejich dalšími kroky a budou podle tebe směřovat někam na sever, ať už do Jablonce či
2: Liberce. Ještě zvuk. Pardon, to je to dovolené. Jablonec Liberec rozhodně čekají na to, co se bude dít ze Spartě a ve Slávi. Jo? Jsou tam další věci, tam těhy. Hodně Liberce. Jablonec zadá Stopera, to je jejich, jejich priorita velká. Co se týče Havelky, mně se v Liberci moc líbil, právě ve dvojce s těhy. Zase na druhou stranu pan Kozel si přivedl Lukáši Červa, na který ho na hodně chce sázet. Zpátky je Mara, je tam mladý Kristián Michal, je tam Dumbia, který viděl jsem jeden přípravný zápas, který se mě moc líbil. Takže ta konkurence ve středu, ve středu zálohy je docela velká v Liberci. Havelka velká působy, se nepletují v Českých Budějovicích. Mně se ten kluk jako líbí moc jako hráč, ale už je to takový dlouhý. Jako, jo. Bylo by potřeba to vyřešit nějak, aby furt někde neběhal po lize a nehrál někde rok, pak zase rok někde jinde. Co se týče Hanouska, eh, jablonec je podle mě pro něj zavřený tím, že přišel polidar. Na druhou stranu eh, je, tam, eh, je tam ta věc, že eh, liberec chání Levonovýho hráče. Liberec nemá ani jednoho levonový hráče s zmínkou Mariose se Ale toho terén Kozel nevyužívá zaprná na standardky za druhý hraje spíš stopera, to znamená, nedostane se k tomu centru klasickému, který panu Kozlovi jako vyloženě chybí, to opakuje. A Matěj Matěj Hanousek podle mě, já si myslím, že to je velmi slušný hráč, takže pro Liberec určitě. Takže si myslím, že by to mohla být volba tím, že navíc Liberec opravdu čeká na na ty, abych to neřekl jako hnusně, odpadlíky z Parti ze Slávy. Stejně jako další kluby. Takže ta možnost tam je, protože přímo ten typ liberes
3: V případě každopádně Filipa Havelky my se k tomu dostaneme, téma Matěj Valenta a jeho odkupoc vlastně zpátky do Slávě. Myslím, že právě Filip Havelka by si zasloužil už někde zakotvit trochu na získat takový to vědomí, že v tom klubu zůstane, aniž by se musel vracet třeba na, na přípravu zpátky do Sparty, protože od té doby, co on vlastně nakoukl do seniorského fotbalu, tak právě pendluje, buď je to Liberec, nebo předtím to bylo do, vlastně byly vlastně Budějovice. A v jeho případě právě to řešení, respektive pořád je relativně mladý, 24 let, a já si věřím, že pokud někde zakotví a dostane tu šanci jako stabilní člen kádru, respektive člen kádru, s kterým se může počítat déle, než právě na ten rok, tak by mu to mohlo pomoci do, nějakého další, do, té, do, 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 do nějaké světlejší budoucnosti, já si myslím, že on na Českou ligu pořád může být standardní hráč a teďka to bude na něm. A uvidíme, kam se to otevře. Každopádně myslím, že o něj určitě zájem bude, že to je kluk, který zapadne do celé řady celků. A jak zmiňoval Jirka, to jako nejenom to severské duo čeká na to, co odpadne. Myslím, že spoustu lidí taky čekalo na, na Lukáše Juliše, ale jak, jak tady někdo se tíž ptá, co bude s Lukášem Julišem. A před ten, když se zranil, myslím, Václav trchal, tak tohle řeší hodně věcí. Pokud Sparta někoho ještě nekoupí, tak já počítám, že právě Lukáš když v současnosti ze Sparty odcházet nikam nebude, že to bude, že si ho Sparta ponechá pro případ, že to bude takový útočník 3-4 za, kdy když se bude brát tu pozici trojky s Martinem Minčevem, ale nevěřím, že by ho Sparta měla pustit teďka za té situace, kdy se zranil Václav trchal a další kluci byli už puštěni na
2: hostování. Kluci, já bych k tomu ještě doplnil jednu věc, takovou obecnou. Ee, Lukáš Červ nebo Denis Vyšinský jsou ve Slovanu na přestup a ty kluci to vítají teďka, tu cestu. To je případ Valenta, byl to vlastně případ i Kuchta. Myslím, že se to bude rozšiřovat, protože právě to, že nejsou v tom klubu na hostování, tak je, tak je jako zvýhodňuje, protože samozřejmě v momentě, kdy máte dva kluky do sestavy, jsou plus minus stejně dobrý a jeden je na hostování, tak hraje ten domácí, že? A i Lukáš Červ mi sám říkal, že v momentě, kdy mu přišla prostě nabídka pojď na přestup do Slovanu, tak on potom skočil. Protože tam je odkup z páteční do Slavie za rozumný peníze, žá, žádnou raketu, stejně to je u jediný, vlastně, kdo je teď na hostování je Kozák ze Sparty a myslím si, že tohle bude cesta, kterou ty kluci budou chtít jít.
3: On je to dobrý trend, že se tohle začíná v Česku dítě. No jednu dobu s tím nikdo nepracoval, respektive pár let zpátky o tom člověk pořádně ani neslyšel, ale vidíme, že ten trend řekněme je zejména, co se týče pražských S, rostoucí a rostoucí. Ale tam je, zároveň není to úplně takzvaně stoprocentní, že jo? někdy máš třeba hráče, s kterým požítáš za půl roku, za rok, říkáš si je, hele, teďka tady máme někoho, s tím počítáme, že pravděpodobně odejde. A bereme ho jako náhradu, ale potřebujeme, aby se otrkal. Nebo věříme, že za rok by mohl být OK, potřebujeme, aby se někde jenom otrkal. V tom případě pořád samozřejmě lepší hostování. Ale obecně tady ten, ten trend, když víš, že ten kluk potřebuje déle rád, dostat to, ten chlapský fotbal trochu do krve a nejsi si úplně jistý, jestli to bude za rok, za dva a nepotřebuješ ho úplně akutně, tak tohle řešení je za mě úplně ideální. A Jirka tady zmínil perfektní věc. A co, o čemž vlastně mluví sami fotbalisté, že jim to přijde super, když mají to zázemí a ví, co je bude čekat za půl roku, za rok, na, než v takové té nejistotě, že přij, může přijít povolávací rozkaz zpátky z materského klubu, Ale zranili se nám tady dva, tak půjdeš k nám zatím, přitom on si tam budoval nějakou pozici, vybudoval si třeba místo v základu a najednou zase putuje zpátky, kde bude dvojka, trojka na tom postu a odsedí si půl roku, takže tohle jako... Jsem rád, že se v Česku takhle ty kluby přestaly bát tohle dělat a jsou schopny se vlastně vzájemně domluvit. Ať už je jedna strana, tak i ta, která toho hráče přivede a potom ho pustí za nějakou částku, která už v té době neodpovídá té částce, za kterou by ten hráč podešel někam kam koli finám, než toho celku.
0: Davide, pardon, Davide, um... Sparta o víkendu taky konečně oznámila, že definitivně podepsala Lukáše Sadílka, který s ní už nějakou dobu trénoval. Jak moc důležitá posila to v jeho případě je a jak vlastně hodnotíš ten, ten přesun Sadílek, Sparta, Trávník, Slovácko?
1: Tak myslím, že je to hráč, který může Spartě hodně pomoct. Měli ho dlouhodobě na radaru, věděli, že ho chtějí, takže... Je to takový ten přestup, u kterého už jako dlouho se očekávalo, že dopadne. A nakonec dopadl a věřím, že i trenér Priského bude mít dobře nasledovaný, takže, takže přesně ví, jak, kde jsou jeho přednosti, jak ho bude chtít využít. Je pravda samozřejmě, že tam Spartě teďka vzniká trošku přetlak ve středu zálohy. To vidíme, že, že tam těch hráčů je hodně, takže očekávám, že ještě někdo odejde na hostování. Viděl bych to asi na Filipa Součka. Hodně mě zajímá, jaký bude osud Davida Pavelky, který už je přece jenom jako zkušenější hráč (coughs) po třicíce. Takže uvidíme, jestli v té záloze, která se jako mění, kde vidíme, že Sparta čím dál víc sází na mladší hráče, na dynamičtější typy a víme, že to asi bude styl, kterým trenér Priske bude chtít hrát, tak jakou roli v tom bude mít David Pavelka. Zatím to vypadá, že by, že by měl zůstat, nejsou žádný signály, že by měl ze Sparty odcházet, takže uvidíme, jak se tam poskládají a na co já jsem osobně hodně zvědavej, je vlastně, jak si rozdělejí role Čvančara s Kuchtou, protože zatím to vypadá, že Sparta chce hrát systémem 4-5-1, což znamená, že místo je jenom pro jednoho útočníka a jako myslím si, že ani jednomu z nich nebude úplně vonět, když budou sedět třeba v důležitém zápase na lavičce. Takže o to víc jsem zvědavě, jestli třeba ještě trenér Priske v přípravě nebude zkoušet hru na dva útočníky, protože si myslím, že oni dva by spolu vytvořili hodně zajímavý duo. Tam, tam by to mohlo vyznít pro Spartu jako, jako výrazný posílení, když by měla takhle dva silní útočníky vedle sebe, oba vlastně s reprezentačníma ambicemi. Takže i tohle se pak může odrazit na tom středu zálohy, kde je otázka prostě, jestli tam budou hrát Tři hráči, nebo jestli třeba trenér vyzkouší systém 4-4-2, kde už by vlastně pak bylo místo jenom pro dva hráče ve středu záohy, což teda uh, by asi pak znamenalo ještě nějaký výraznější průvan nebo ještě nějaký další odchody. Takže to se necháme překvapit. Já spíš pořád čekám těch 4-5-1, ale myslím si, že to pak uh, může vyvolat určitý napětí mezi těma útočníkama, protože uh, víme, že Člančara i Kuchta jsou povahově ty typy, který chtějí hrát. A, <coughs> a když by skončili na lavice, tak si myslím, že by to nemuselo dělat úplně dobrotu.
3: Za mě Lukáš sadí lekenkrátce i perfektní posila pro styl hry, kterým se papírově zatím neviděli, jsme Spartu pořádně pod Brianem Pliskem, ale papírově by on měl být dokonalou posilou právě pro ten styl, kterým se dánský koučce vydat. A za mě, když vím, jak se prezentoval ve Slovácku, kde právě vysokou intenzitu, agresivitu, uh, oběhal toho spoustu, všechno tohle zvládal velice dobře, řekněme v Lize dlouhodobě etablovaný. Já si myslím, že on se klidně může stát klíčovou postavou zálohy Sparty, na kterém to bude stát. A za mě tohle je po Janu Kuchtovi další velice, velice povedená tah ze stranu Letenských. A když to právě vidíme, já si myslím, že právě uh, to bude Kuchta, Sadílek, taková jako osa, na které by to mohlo stát. Ať jsou to nový tváře, tak jsou to pořád kluci, kteří toho mají, už, něco za, už mají něco za sebou. Oba jsou v poslední době výkonnostně velice vysoko a v tomto směru já vidím jako budování silné osy, která by mohla Spartě přinést v podstatě, řekněme, i po klidnější start, na zvykání na ten systém, který bude, řekněme, na tu novotu, kterou přináší dálší trenéři nebo dánský realizák tak právě tyhle tváře, které mají něco za sebou a drží si ten standard hodně vysoko, by mohli ten přechod na to respektive vniknutí do té ligy s tím vlastně hodně usnadit.
0: Já jenom dodám, Davide, s tím, jak si hovořil o tom rozestavení, tak vlastně i Luboš Loučka sám říkal, že na co se stoprocentně bude hrát, tak budou čtyři obránci jenom mě zajímá. ty Jsi viděl, Aspoň jeden z těch dvou přípravných zápasů, které Sparta odehrála, buď proti Dukla nebo Opavě. Viděl jsi tam třeba už i nějaké prvky toho, co by chtěla pod Vianem Priskem hrát, stran toho,
1: toho agresivního napadání? Tak já bohužel musím říct, že neviděl, protože jsem měl dovolenou, byl jsem vlastně úplně sem vypnul, byl jsem mimo dosah, takže to budu muset ještě dohnat, možná dokoukat, ale dneska mám vlastně první den po návratu zdovolený, takže teprve se na rozjíždění. <laughs> takže tohle budu muset všechno dohnat. No. Tak nevím, jestli někdo z vás viděl a má, má podrobnější informace, budu pozorně poslouchat, když jste.
3: Já jsem viděl nějaký části a víš, co zahraješ proti soupeřovi z druhé ligy, který taky prochází obměnou, ať už to byla Dukla, kdy navíc Sparta nasadila spoustu mládí, nebo to je Opava, že jo? Která, která taky odešlo hned několik ráčů. Takže jako Samozřejmě, takže Sparta proti těm soupeřům jako na míči hodně dominovala. Ano, byly tam prvky toho, že půjde o vysoký pressing, a, nebo bude se snažit o vysoký pressing a rychle nahoru, ale zároveň já si myslím, že teprve ty těžší zápasy, řekněme, na soustředění ukáží něco víc. Navíc několik hráčů chybilo, že o Jan Kuchta třeba to, ten, ten zápas sledoval jenom z lavičky, takže jako obecně vždycky, když vždy se bavíme o přípravě, respektive startem sezóny, tak nepřikládáme té přípravě zas až takovou důležitost. Ale řekl bych, že jistý prvky tam té hry nebo toho směřování, kterým se Sparta chce ubírat, tam byly, ale pořádně si myslím, že to bude k nasledování nebo k nějakému obje, objektivnějšímu potvrzení, až právě během soustření, když kdy se ten tým začne nějakým způsobem rýsovat a trenér už bude nasazovat třeba ty kluky na pozice, které od nich bude čekat i na startu sezóny a právě bojo poháry.
0: Tak ještě jedno jméno, v souvislosti se Spartou se v posledních dnech hovořilo taky o Alexi Královi, načež jeho agent Karol Kysel řekl, že tohleto vůbec není na stole. Tak mě Jirko zajímá, kde vlastně... Leží ta pravda a zdá je opravdu reálné to, o čem Karol Kysel hovořil, že by se Alex Král mohl objevit v některé té zmíněné toplize.
2: No tak já bych začal panem Kyselem. Právě když to řekl, tak jsem si říkal, že půjde do Sparty, protože znáte tohleto mlžení, že když to nej- nejmín půjde, tak to nakonec tak dopadne. Ale myslím si, že to zatím podle tak nevypadá, protože to už by to oznámili a mluvil se o Lipsku, Herta, byli tam další kluby. Já myslím, že ale Král se žené asi angažmá dobrý, protože vlastně zadarmo v tuhle chvíli, jenom, jenom asi na převřetí smlouvy z Moskvy, já si myslím, že on... I v Malaze ukázal, že pořád to tam, že pořád to tam je a že, by to, že se vrátí na tu vlnu, na který byl. Jo. Každopádně, co je hlavní věc, on potřebuje jít do týmu, kde bude hrát a do lepší ligy, než je ruská. Protože v Rusku začal, to zrekapitulujeme, začal dobře, ale i podle toho, co mi třeba říkal Ivan Žitkov, což je známý ruský novinář, který se zabývají českým fotbalem, tak... Klub byl v té době ve špatném stavu. Nikdo nevěděl, kdo bude měnil se trenéři vedení. A teď oni vlastně nezjistili, co ten Alex vlastně má hrát. Hrál stopera, dokonce nastoupil na kraji obrany. Přitom je to či, už asi definitivně čistokrevný střední záložník. Pokud půjde do... Já si myslím, že by jít do druhé do ligy, myslím, do druhého sledu v Bundeslize. To znamená právě herta. Lipsko, Klíďo, to, to je teda první sled samozřejmě, to je hodně dobrý, ale uh, myslím, že tahle soutěž by mu seděla a hlavně to musí rozseknout před přípravou. Jo. To je stejný, jako jsme se bavili o těch hostujících hráčích, jo, protože prostě když, uh, já nevím, Červ by začal přípravu se Slaví a do Liberce by přišel týden před ligou, tak, tak nebude první měsíc hrát a už uškodí mu to. Ale myslím si, že v tuhle chvíli Sparta tím, že potvrdila sadílka, tak Krále dělat nebude, protože je to samozřejmě taky drahý hráč, hodně drahý hráč. Udělali Kuchtu, který je extrémně drahý hráč a Sadílek jim tohleto právě takovou tu mobilitu a tu pracovitost, co Alex Král má, tak jim dodá právě Sadílek.
3: Za mě je podle mě nemožný, aby Alex Král vůbec došel do Sparty. Kdyby vůbec se vracel do České ligy, tak je to podle, z mých očích, řekněme pro mě obrovský zklamání z jeho strany a vlastně řekl mi i svým způsobem nějaký selhání, směřování kariéry, protože on je pořád mladý hráč, hráč, který má potenciál na to udělat ještě kariéru a to, že by v tomhle věku za situace, jak zmínil Jirka, kdy je zadarmo, tudíž pro domlouvání s nějakými kluby, by mělo být složité, tak by skončil v Česku, by pro, pro mě bylo strašně málo. I s tím, jak on se snažil prezentovat, v nějakém tom dokumentu, jak na sobě neustále pracuje, má osobního trenéra nějakou vizi, tak jako krok do České ligy, i kdyby jenom na rok, tak by to byl krok, nejenom, nejenom jeden krok zpátky, ale řekl bych i dva, tři kroky zpátky a já si myslím, že tohle vůbec nemůže být v jeho případě téma, pokud chce tu kariéru skutečně ještě nakopro když jste Jirko zmínil Lipsko, za mě by to byla úplně ideální destinace pro něj, protože je tam navíc trenér ta který ho zná právě ze Spartaku, takže by mohl navázat na nějakou kooperaci, která tehdy jako ve Spartaku fungovala. Navíc v, téhle, v tomhle tématu jsem slyšel teďka názor jednoho nejmenovaného fotbalistu, který právě hrál v top pěti ligách, on říkal, hele, sám jsem to zažil, když hraješ prostě na takovémhle místě, jako je West Ham United a nehraješ, neprosadíš se tolik, do, jak jsi představoval, což v případě Alexe Krále bylo, je považovaný za jednu z nejhorších po, asi posil vezdemu za poslední dobu, protože se vůbec nechytl. Ale i tak máš CVčku to, že si tě vytáhl vezdem, že jsi tam rok byl a o zájemce nebudeš mít nouze. On sám říká, hele, já jsem taky měl, nehrál jsem tolik, přesto jsem dostával nabídky stop pěti 5 lig, co se Evropě týče a zajímavých jako soutěží, a teda zajímavých jako míst, zajímavých klubů že čeká úplně to samé, že bude mít Alex Král, že rozhodně o interesantním týmy nouzi mít nebude, je spíš na tom, aby agenti a sám Alex Král vybrali tu destinaci správnou, kde mu ten styl hry bude sedět, aby mohl růst, aby se to nezaseklo teď, jak se to stalo v posledních měsících ve tak teďka ve West Hamu. i když já si myslím, že ten rok ve zrovna v jeho případě mu mohl dát solidní zkušenosti a solidní jako za, jako posuny do kariéry, protože pořád se bavíme o nejlepší lize světa, paří, bavíme se o ve zemu, kde ta konkurence byla obrovská. Ale ten rok byl v mých očích maximum, co bylo přijatelné na to, aby se nezasekl vývoj. On teďka potřebuje do týmu, jak zmínil, říká správně, hrát, hrát, hrát a dostávat se, buď jestli ne do základu, tak minimálně do pravidelné rotace, aby mohl právě zabojovat ještě o reprezentaci, protože... On má na to, aby v té reprezentaci jednou hrál důležitou roli.
0: Je tam kluci ještě nějaké uh, další jméno v souvislosti se Spartou, nebo, uh, nebo ne?
3: Hele, mám jenom informace a budu rychlej. Údajně Sparta pracuje ještě na jednom hráči. Nevím pozici, nevím jméno, nevím vůbec nic, ale slyšel jsem, že Sparta ještě pracuje na jednou fotbal, fotbalistovi, nebo respektive jedné posile. Já, bych si měl typnout, tak už to tady zopakuju podle mě po třetí. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to bylo křídlo, respektive u křídla. Ale jinak nevím
2: vůbec nic. Údajně každopádně jeden hráč by měl být ještě rozjednaný. Tak o jednom křídle já mluvím pořád, že jo? je volný. Nebo není úplně volný, ale je nejlepší v lize.
0: Tak se pojďme přesunout na druhý břeh Vltavy k úhlavnímu rivalovi Sparty a sice do Slávie a ta oznámila v minulém týdnu, že vlastně po pouhém roce v ní končí Pac Emil Macen, kterého si Jindřich Trpešovský spolu vyhlédli, loni v rakouském Linci, ve Slávie končí... Zamířil domů do Aarhusu a mě Davide zajímá, proč, a jak to vlastně hodnotíš tohle uh, uh, tuhle nepovedenou akvizici?
1: Tak ty jsi říkal, že jsou vyhlídli loni. Já pokud mám správné informace, tak se vlastně vyhlídli už jako před loni. V době, kdy Linec hrál dobře v evropský lize, dostal se tuším mezi poslední 16. Macen tam ale v tu dobu pravidelně nehrál. Na druhou stranu, skauti Slávie ten tým hodně sledovali. Asi to brali tak, že je to destinace, ze který se dá přivízt hráč do České ligy. Linec tehdy hrál vlastně nátlakově, moderně. Vypadalo to zajímavě, takže když tam byla potom po roce možnost Macena získat, tak potom sávě skočila. Vypadalo to možná ze začátku hodně zajímavě, ale prostě ukázalo se, že taková ta rychlost, dynamika, Takový ten drive a zapojení se vůbec jako do zápasu mu chybělo, že prostě on, on byl jako volevel nebo možná o dva jinde než, než v ostatní hráči slávě. v tomhle to měl opravdu velký mezery a nepodařilo se mu to vlastně za ten rok odstranit a zase asi Slávy a prostě nechtěla mu dávat další čas bylo vidět, že, že si nezvykl na to, co po něm trenéři chtěli neplnil asi ty pokyny úplně podle jejich představ a když se objevila tady ta možnost, že že odejde domů do Arhusu a ještě jako možná i za relativně zajímavé peníze pro Slávy, tak, tak jako si řekli asi, že proč ne. Samozřejmě může to vypadat jako zklamání, ale to byl takový ten přestup metodou jako pokus omyl, no, když to tak řekneme. Prostě zkusíme to, vypadal zajímavě. Ono taky je fakt, že když pak člověk viděl jako to srovnání Slávy a Lince v Evropské lize, tu, tu přímou konfrontaci, která vlastně se odehrála na jaře, tak... Byť ten druhý zápas končil tak, jako že Slávě tam dohrávala prostě bez dvou vyloučených, a, a vlastně ještě to vypadalo trošku na drama, tak hlavně v tom prvním zápase bylo vidět, že, že Slávě Linec dost přejela, takže možná i, i tohle jako pak vlastně poodhalilo, že ten první dojem z Macena, který měli, byl možná trochu zkreslený, že ta úroveň toho týmu, nebo obecně jako uh, týmu v Rakouský Lize mimo Salzburg třeba, který je trošku někde jinde, tak je asi o něco nižší a navíc ještě, když tam nehrál ani úplně pravidelně, tak prostě si to jako ve snávy nesedlo, ukázalo se, že, že ten jeho potenciál nebyl asi až tak velký, jak se předpokládalo, takže logický vyústění, že, že končí a jde domů, kde může tu kariéru třeba zase znovu nakopnout.
3: Za mě on měl některý prvky jako super, co se týče třeba nějaké techniky a tak, ale asi nesplňoval úplně předpoklady nějaké dynamičnosti a běhovosti, které, které měli, nebo mají trenéři jako nastavené na tu pozici, kdy přikázal jako řekněme jistá záplata za Lukáše Provoda měl směřovat tímhle směrem, což asi úplně nesplnil. A jak říkal David, David to říkal naprosto přesně, pochopitelný krok ze strany sešívaných, že se tohle duo rozešlo, i to, když jsme viděli, jak se nedostával vůbec ani do nominace na zápasy, což některých duelek pro mě bylo dost překvapivý, ale ukazovalo to, jaký vztah k němu asi trenérský štáb má, že už s ním nepočítají.
0: Jak obecně, Jirko, hodnotíš ty nepovedené přestupy ze strany Slávie, protože ono se o
2: nich tak úplně zase nemluví, ale jsou Kusí se mnou, to těžký dneska. Macen určitě, ten prťavý Rumun, Baluca. Pomožte mi, co dál? Vyloženě přešlapy. A Helebrand, Matoušek. Tak tyhle dva, tak jedno byla úlidba na hrad, to je jasná věc, to je Helebrant. Matoušek byla naprostá šílenost, aby ho nekoupila Sparta. Uh, jako při tom počtu hráčů, co Slávě udělala za poslední pár let, tak mně nepřijde, že by měli tak špatnou úspěšnost. Jo. Tady podle mě u Matouška, u Elebranda bylo prakticky jasný, že se nepovedou. U Macena podle mě taky. Já nevím, kdo ho sledoval. Mně se hrozně líbil jedný věc, co říkal Pavel. Technika, všechno, ale byl to hráč ze starý školy. A Slávě hraje fotbal jako jinačí, úplně. Ne, nevím, mně přijde zvláštní, že pan Trpišovský si ho vzal do týmu. Jo? Jestli přemýšlel o tom, že by mohl v domácích zápasech Lize nahradit a třeba někdy, nevím, nevím, proč ho vlastně dělali vůbec. Jo? Baluca, tam si to podle mě nesedlo jako lidsky. Přitom, podle mého názoru, je to fakt skvělý fotbalista. Zase na druhou stranu nebyl ochotnej se učit anglicky, jo? nebyl tak fyzicky připravený, ale, ale já si nemyslím, že by Sláviá měla tak, takový velký průšvihy. Matouš je 40 milionů, to je pravda, Helebrand bylo 24, jestli se nepletu, je to hodně peněz, Baluca byl průsér, to bylo 80 milionů. Že? Ale jinak, jinak si myslím, že to, to, není tak, to není tak špatný. Uvidíme, co Talověrov, ten zase na druhou stranu nebyl tak, tak drahý. a Trpišovský už má od dob, kdy spolupracoval s Honzou nezmarem, jasně daný, že každýmu hráči dají půl roku a vlastně ten půlrok ho ani nebudou hodnotit. Jo? Oni to mají daný. Přijde do, do klubu, budeme zkoušet, nebudeme ho, neby, nebudeme ho kárat, nebudeme ho prostě ničit. Uvidíme po půl roce. Takže ta Lověrov, teď přijde jeho čas. Jo? Ale zase ne, nemyslím si, že by Slávia měla takový, takový provary. Ve Spartě si myslím, že typy krejčí uvidíme, co Pavelka, to jsou hráči za větší peníze, minimálně na platech, než ve Slávii. To by jako člověk, jak to teďka tu ondro vypádl, tu otázku, by se člověk
3: na tím musel sednout na pár, jako řekl bych i desítek minut si to pořádně projít, ale bych řekl, že, jako, že bys řekl Slávii je takhle a Sparta takhle, já si myslím, že na obou stranách řeky ty kluby mají některé jako fejly, některé naopak trefí do černého, že jako úplně jako takhle z první mě nenapadne, nebo asi, což asi odpovídá realitě, co naznačil Jirka, že by, by si řekl, jo, tady na téhle straně v případě Slávie, respektive třeba Sparty, je poslední dobou velká neúspěšnost a naopak. Já si myslím, že ono ke každému jako přestupáku, respektive ke každému velkému klubu, když kupuješ posily, tak vždycky bude patřit, že se ti některé nepovedou, protože pořád budou přicházet pravděpodobně z týmů, které budou, jak Jirka říkal, z druhého sledu, nebo respektive z prostředí, které není tolik konkurenční, bude to z prostředí, kde měl tu pozici jistější a najednou potkává kluky, které jsou třeba kluky, kteří jsou na podobné fotbalové úrovni, potkává fanoušky, kteří jsou mnohem náročnější. A tohle jsou věci, které do té doby třeba vůbec se neli odhadovat, jak se s tím hráč bude poprát. Tudíž jako za mě za mě asi nenajdu, ne, neřekl bych, že jedna strana barikády na tom už nebo líp.
1: No je to podle mě jako daný trochu i tím, že slávě třeba skládala jako širší kádr, že v těch minulých sezónách vlastně hrála voligu mistrů, <coughs> pardon, uh, voligu mistrů nebo, nebo vojný poháry, chtěla mít ten kádr co nejširší, takže brala i hráče, který, u kterých se třeba nebyla úplně stoprocentně jistá, že je to hráč do základu, brali ho jako na rozšíření kádru, můžeme jmenovat, že jo, Malinský, Berán, Karafiát. prostě byli tam takový hráči Jusuf, kteří vlastně to ani moc neodehráli ve Slávy, tak nějak se tam jako otočili, pak šli třeba na hostování, někteří z nich ještě Slávy pořád patří. Prostě já myslím, že toto jako sebou nese vlastně. To, že Slávě hraje nebo chce hrát třeba voliku mistrů, chtěla v těch minulých sezónách tak prostě to sebou nese to, že chce mít široký kádr, chce pro případ, že se jí třeba najednou zraní nebo vykartuje hodně hráčů, tak tam mít záskok a ono pak třeba ta situace nenastane, že jo, třeba se ty hráči v takové množství nezranějí, tolik jich vykartovaných nebude, trenér najednou třeba nebude chtít tu sestavu z nějakého důvodu tolik točit a už to tam máte, že jako půl roku ten hráč nehraje, takže co s ním teďka, tak ho prostě pošleme někam na hostování, aby byl jako v zápřahu, no. Je to buď a nebo, ale samozřejmě ten klub si to musí vyhodnotit, kolik peněz těm hráčům vlastně platí a jestli se mu tohle to vyplatí, jestli jako pak ty peníze neutíkají někde na těch platech až příliš výrazně, protože jako to, to se určitě pak může vymstít. Takže je to jako jedna ze strategií a otázka je, jak to s námi pojme v téhle sezóně, kdy vlastně nehraje voligu mistrů, bude hrát až jako třetí nejvýznamnější soutěž, takže je taky zajímavý, jak k ní přistoupí, jestli pro ně bude priorita číslo jedna jenom titul nebo jestli bude chtít znovu uspět i v konferenční lize. Je to fakt jako spousta utazníků, ale vím, že trenér Trpišovský má široký kádr rád, takže věřím tomu, že i letos tam bude určitě nějaký přestup, který se nepovede. Asi to k tomu jako patří. No. Myslím si, že Sparta ze sláví jsou na tom, v tomhle ohledu fakt jako plus minus podobně a asi se jako nemají co vyčítat. No.
3: Tak ono občas jako Podle mě ty velké kluby musí riskovat. Když ještě nevezmeš ten český trh, který bývá hodně rozebraný, občas hold musíš jít do rizika s tím, že to může neklapnout, ale zároveň na na to můžeš ve finále vydělat bambilion. A pak je jenom otázka, jak moc ten riziko bude stát, ale taková ta doba, o které tady mluvil Jirka Matoušků za obrovský balík, Jelebranta za obrovský balík. Myslím, že Slávě v tomhle třeba, když už nastínil právě se, sešívané, tak se v tomhle směru posunula a už někam jinam, když porovnáš, o tu dobu, kdy přicházeli hráči jako Dani Altintop a podobně, a porovnáš a vezmeš tu, tyhle časy, tak jako to, ten kontrast je obrovský, takže, ale asi nikdy nenastane, že by vznikl klub, který by byl bezchybný. Vidíš to i v těch nejvyšších patrech světového fotbalu, že i Manchester City, Barcelona Real Madrid udělají prostě chybu a ten hráč si tam hráč Ráčovi to nesedne.
0: Tak o Matěji Valentovi už tady dneska jednou řeč byla. Zajímá mě, kluci, zda si myslíte, že se v Ačku slávě prosadí. Jirko.
2: No já jsem se koukal jenom na soupisku a vypsal jsem si hráči, kteří můžou hrát v prostředku zálohy. A je to teda... Je to teda, jestli Sparta tam má přetlak, tak Slávě nevím, jak bychom to nazvali. Holež, Hromada, Linger, Oskar, Plavšič, Provod, Samek, Ševčík, Talověrov, Traoré. Na tři místa, samozřejmě Linger, další kluci můžou hrát na křídlech, Oskar může hrát levýho beka, Plavšič na křídle. Valentu jsem viděl asi dvakrát za Budějovice naživo, je to zajímavý hráč, ale moc si nedovedl představit, že by v tuhle chvíli vytlačil Hleše nebo Ševčíka, pokud bude zdravý. Úplně nemám zprávě. jestli je v pořádku. Za mě v momentě, kdy Ševčík je zdravý, tak je naprosto fantastický hráč pro velký kluby, pro samozřejmě. Myslím si, že tam bude ještě nějaký posun. Někam jinam. Třeba zůstane na přípravu a odejde před ligou, nebo, nebo nás všechny překvapí. Ale ne, nemyslím si, že v téhle situaci, kdy Slávě má 10 středních záložníků, když, když to přeženu, tak, že by se měl prosadit. Protože je tam například Samek, ještě mladší hráč, dostal docela dost šanci. Na jaře to bylo horší. Mluvilo se o něm, Hradec, hradec se o něj zajímal, že, protože je to Hradečák, že by se na nějakou zkoušku nebo na nějaký čas vrátil domů. Slávě ho nepustila. Jo, takže. Valenta tu bude mít hodně těžký, hodně, hodně, hodně těžký. Ještě tam je na možnost, že Talověrov by ho pan tepišovský zase zatáhl zpátky na stopera, i když on si ho přivedl vyloženě jako novýho součka plácu, i když to je možná přehnaný. Jako jo. Ale chci, aby mu hrál tu šestku, ale stejně, to je jeden hráč mínus, jako samek, druhý hráč mínus. Je tam trauré hromada, prostě za mě plašič je desítka Provod, pokud bude zdravý, tak je naprosto jednoznačně do základu. toho, nepři... nemůže přeskočit nikdo, ale taky ne. Takže to bude mít hodně těžký a nemyslím si, že by měl dostat nějakou velkou příležitost už během podzimu. Pájo, měl jsem pocit, že ještě něco dodáš? Ne, tak jak
3: Jirka to popsal přesně. To... Řekl bych to takhle, teďka to přirovnám i třeba na Plzni, když mě to a navážu na to, co říkal Jirka, Ondřej Mihály, když se vrátil teďka z hostování do Plzni, tak se asi taky počítalo, že to bude hráč, který třeba začne přípravu, zkusí si dva, tři přípraváky a poputuje někam jinam. Matěj Valenta teďka přichází zpátky, že jo? Není to stáhnutí z ale to odkup, což je jistý gesto, nebo jistý gesto. jistý signál, že minimálně jako na přípravu šanci dostane a dostane příležitost se ukázat. A víme, že spoustu, není, není to ojedině, ale přijde kluk, od kterého právě tolik nečekáš. A je to to, o čem jsme se bavili třeba před chvilkou. Jistý, jistý způsob rizika, když to nevíde, v přípravě se neukáže, tak ho pošloš na hostování třeba do Jablonce, kde se v jeho případě o tom hodně mluvilo v poslední době, respektive se to právě Jablonec skloněval, že by přišel do Slávy a hnedka vyputoval na sever Čech, ale může se v přípravě předvést natolik, že mluví o, o Samkovi, Jirka tady zmiňoval Samka, o, o, v jeho případě jsem slyšel že Slávie má zájem, aby právě odešel někam na hostování, aby hrával pravidelně, může ti přijít nějaký zranění a může Matěj Valenta přípravě předvést takové výkony, že kouč Tepišovský nevůbec nebude chtít slyšet o tom, že by měl putovat někam jinam. Ale uh, ta konkurence ve Slávě je teďka obří a úplně, že bych řekl, je to hráč do základu, který by měl posadit, já nevím, Lukáše Provoda, nebo by měl posadit Tomáše Holeše, tam to úplně asi nevidím a pořád v jeho mladém věku je asi v jeho zájmu, aby hrál co největší penzum času. Ale, jak říkám, úplně nemám takhle, když vidím jeho jméno a když vidím to, co dokázal vlastně v Budějovicích, kde byl jednou z velice důležitých postav, zálohy, respektive toho stylu, kterým se prezentoval tým pod Davidem Horejšem, tak úplně bych neřekl, že na slávy rozhodně nemá, a měl by odejít, ani že má na základ. Pro mě je to takový hráč, který může měle překvapit, ale zároveň by mě nepřekvapilo, kdyby nakonec kutoval na hostování právě třeba do
2: Jablonce.
0: Tak ještě jedna věc ke slávi. V poslední době se sklonňují i další jména, o nich už v průběhu měsíců taky byla řeč Sinyan Hien a nebo i Kristy Tiehy, který ještě před rokem vlastně nastupoval za opavu, než zamířil do Liberce. Tak jak to vypadá s nimi?
1: Objeví se někdo z nich v Edenu? Tak asi bych začal Hienem, kde vlastně vím, že to je tak, že Garden odmítl nějakou první slavistickou nabídku, ale pořád to žije dál, ten zájem o něj tam, tam pořád je. Reálně asi větší než zájem o, o šerifa Sinjana v tuhle chvíli, protože u Sinjana sice pořád tam taky přetrvává kontakt, nějaký oťukávání pořád ještě probíhá, navíc taky v zimě mu končí smlouva, ale když se podíváte, nevím, jestli to někde proběhlo, ale on jako od listopadu nekopodobalo. do balónu vlastně, jo? on je, zdravotně má nějaký poměrně asi výrazný problémy, takže i z toho důvodu si myslím, že teď Slávě o něj až tak výrazný zájem nemá, byť jako říkám kontakt pořád tam je, ale jen je teď asi ke slavistickému drezu o něco blíž. Co se týče ještě Wilhelmsona, toho vtočníka, o kterém se taky psalo, tak tam to neopak v tuhle chvíli trochu usnulo, takže tam už se to asi nedá očekávat, možná i vzhledem k tomu, že tam zájem i z jiných klubů krouží okolo něj víc zájemců, takže tam si myslím, že teď Slávě se asi spíš vydá jiným směrem. A co se týče TIEHU, tak asi bych řekl, že platí to, to, co říkal teďka Jaroslav Kestlno, že je to hráč, který je zajímá, to asi všichni i vidíme, že je to přesně ten typ, který by jim tam zapadal svojí typologií a svým naturelem do toho, co vlastně trenéři Slávě požadují po hráčích. takže... Uh, Mně vždycky u toho napadá jedna věc, že si pamatuju, vlastně, jak naskočil uh, v vlize za Opavu, tak to bylo zrovna proti Slávy a že Jindřich Trpišovský tehdy už říkal, uh, že jak se dozvěděl, že přestoupil do Opavy a že bude ten zápas hrát, takže už si vyjížděli nějaký jeho videa někde na Instatu. Uh, s, já nevím, on hrál asi sedmou anglickou ligu, takže si hned jako vyjížděli, jak hrál, aby ho vlastně poznali. Tak to si jenom tak vzpomínám, že jako ani tehdy nic nepodcenili, a zjevně je na natolik, že, že ten zájem přetrvává už nějakou dobu i teď, kde je v Liberci, jako, myslím, si Mě by nepřekvapilo, kdyby skončil ve Slávii. Myslím si, že to je asi na dobré cestě a, a je to hráč, který by se jim hodil. Na druhou stranu to, co zmiňoval Jirka. No, ten přetlak jako, uh, ve středu zálu je tam fakt obrovský. opravdu ještě asi větší než ve Spartě nebo minimálně srovnatelný. Takže to by se pak muselo určitě řešit nějakýma hostováním a, a dalšíma odchodama. Ale ty by mě osobně, musím říct, jako do Slávie seděl. No. Typově je to hráč, který by se jim tam hodil.
2: Jestli můžu k tomuhle ještě, já jsem se tím trošku zabýval před dovolenou. Je to, je to pěkně zamotaný. Jo. Sparta nejdřív o něj jakoby projevila zájem, pak rezolutně řekla, že o něj nemá zájem. Slávie o něj projevila zájem, pak řekla, že on nechce, protože není dynamický. Pak o něj projevila velký zájem. Podle mých informací to mělo být hotový v pátek ráno Najednou se nic neděje, pondělí se neděje. Na druhou stranu v Liberci je Honzastejská brankářka ze Slávě, který měl být součástí toho v obchodu. Jo, je, to, je to trošku zase další hráč, u kterého ty kluby kupují i proto, aby je nekoupil někdo jiný. Jo. Pozor, za mě je hrozně dobrý. A zase proti Slávě, jak, jak mluvil David o tom prvním zápase, tak teď na jaře proti Slavi zahrál tak, že jsem myslel, že si ho Trpišovský rolu zabalí do Batěhu a odveze si ho do, do Prahy. A, e, ale prostě tahá se to tam. Pan, pan Karl za něj údajně chce víc než milion euro a pořád je to fréze ze 7. nebo 6. anglické ligy, myslím si, že to byla 6. ale to je už vlastně jedno. A pan Karl prostě ten neustoupí, jo. Takže, takže to může stáhnout delší dobu. Na druhou stranu je tam ten zájem pana Kozla jo, o pár hráčů ze Slávie, Takže já myslím, že to nakonec dopadne, i když se to může nějaký ten den ještě táhnout. Ale jak říkal David, za mě je to taky hráč, který by k panu Trpišovskému přesně seděl. Pracovitej, on je technický, i když tolik nevypadá. Není třeba úplně tak výbušné, jako, nevím, s kým by ho teď srovnal, jako Konde třeba ze Zlína, ale, ale je, zase je lepší myšlenkově, je mnohem, mnohem poctivější a je lepší ve hře dopředu. I když to tak na první pohled nevypadá, protože to není takový ten krasohráč, teď zase ho přirovná, jako Tyžany je krasohráč, který vypadá nádherně na tom břišti, ale, ale ty je prostě mnohem lepší hráč. Takže si myslím, že to tak dopadne a skončí ve Slávy a bude tam 67. střední záložník a pan Trpišovský bude spokojený, protože on to má opravdu rád, když má širokej Dobrá, na závěr toho
0: bloku, řekněme, tak si ještě odskočíme do Plzně respektive do Rakouského Westendorfu, protože tam Viktorka odjela na soustředění a vzala s sebou taky a na A Ten přestup z ještě není dotažen, zajímá mě, zda bude.
3: Pak nabízí se to, když ten hráč odjede už s týmem na soustředění, respektive začne se připravovat něco, jak to bylo v případě Lukáše Sadílka ve Spartě, tak se nabízí, že ten klub, který, kterému v současnosti patří, je připraven, nebo respektive ta dohoda, už je to natolik blízko, že dovolí, dovolí tomu svému playerovi, aby se připravoval s tím dalším klubem. Za mě, já jsem, co jsem slyšel, tak Jan a respektive Plzeň od začátku toho, kdy se Jan Sikora vrátil do, do Polska, tak hodně pracovali na tom, aby se mohl vrátit na západ Čech. Eee... Byla tam i nějaká, řekněme svým způsobem, hrana emoce, aby ta částka nebyla tak vysoká. Nevím, nakolik se nakonec, nebo jak, k čemu směřují oba kluby, co se týče dohody, ale za mě pro Plzeň naprosto klíčová postava, respektive klíčová posila léta a to, že západ o Čechům, kteří mají hluboko do kapsy, neustále se tady bavíme, a to je fakt, jakým, jaké jsou ve Viktori problémy s financemi a pokud se to v brzké době nevyřeší, tak může přijít, až řekněme, v nejčernějších scénářích jako nějaký kolaps, tak to, že dokážou přivést Jana síkoru, který byl jednou z zásadních postav toho, že Viktorka udělala nakonec ten titul, tak zase pro mě sklobou dolů to, jak dokáže jednat Adolf Šádek, respektive jak dokáže jednat celá Viktoria Plzeň a to jaké vlastně zatím mají přestupové okno v létě s těmi možnostmi a s tím, jak je český trh obecně rozebraný a kolik ryb tady vlastně je, které by si rádi ukousili nějaký to kvalitnější maso, tak zaměklovou dolů. A řekl bych i díky Janu Sikorovi, šance Plzně, ať už v pohárech, nebo v Lize, co se týče nějaké udržení vysokého standardu, výrazně, výrozně narostly, protože on je pro mě player, přesně typem uh,
2: pro Michala Bílka. No já myslím, že mu zahrál úplně zásadní roli, protože s, myslím si, že Michal Bílek není moc nadšenej z, z Čermáka, uh, proto ho upozadil a Jan Cíkora vlastně zaujal ten jeho poslý desítky a Bílkovi sedí, protože je pracovitější. Je, je přímočařejší. Uh, a navíc je tam ta alternace na, na levýho beka, protože on nemá levýho beka za Havla, takže Sikoré je pro ně zásadní postava a jak říkal Pavel, pan Šárek, to teda rozjel jako nečekaně ve velkém mi přijde a myslím si, že hraje trošku jako ruletu, protože chce podle mě do Evropské ligy, kde jsou ty peníze přece jenom větší a, a prostě riskuje a, jako, to je jeho původní povolání, to můj svádí, pohyval se v takovém odvětví, kde se docela riskuje asi a skoro každý den nebo spíš každý večer a každou noc. No, d- tak od diskotek a heren zpátky
0: zase k fotbalu zajímá mě, Pokud by Jan Cíkora skutečně Plzeň posílil, zda byste to vnímali jako největší posilu tohoto léta pro Viktorku, když vezmeme do úvahy, kdo přišel, že tam Jan Kliment, je tam Čoze, Kadu,
3: tak dále a tak dále. Řeknu jen takhle, ano, za mě naprosto klíčová pro to, aby si Viktoria udržela nějaký ten standard, co měla.
1: Pro mě taky, protože ho mají oskoušený, vědí přesně, co od něj můžou očekávat. A jako je, to, je to podle mě pořád na Českou ligu na standardní hráč, takže myslím si, že jo, z těch jmen, co se jmenoval, tak bych ho taky viděl jako největší posil. Jednoznačně,
2: navíc určitě je charakterově v pořádku, protože podle mých informací opravdu moc nebral v Plzni, a přesto celou sezonu jel, 4 plus 6, je par, jsou parádní čísla, vyhráli titul a on byl podle mě jeden ze tří nejlepších hráčů, takže, takže jednoznačně. A pak ještě dvě tváře,
0: zajímá mě váš názor na, na to jejich působení a co s nimi vlastně bude dál. Šimon Falta, který odchází na roční hostování do Zbrojovky a pak Dominik Janošek zda má na to, aby to třeba zrestartovala na kopl.
3: Pro mě případ Šimona Falty je to téma, o kterým se tady bavíme už několikrát, a to je, když hráč, který měl výbornou formu, byl vlastně člen nějakým širším kádru reprezentace, tak se zasekne v signě díl, než měl. A to není jenom jeho případ, že je to případy, Davida Housky, který teďka je v Jablonci a taky asi ta kariéra nedoputovala zatím a vypadá to dle jeho výkonu, že ani nedop, nedoputuje tam, na co měl on potenciál a respektive kde on se asi sám viděl. Takže v tomhle sněru Šimon Falta je pro mě jedno z největších zklamání za poslední dobu, kam se ta jeho kariéra vydala, že ze Sigmy přes neprosazení v Plzni, neprosazení v Baníku doputoval nakonec do Brna kde bojovat o záchranu? Pro Brno fantastická posila. Já si myslím, že když vezmeme, co Brno zatím přivádělo za hráče, tak to byly spíš zkušenější kluci, kteří zacelovali díry. V případě Šimona Falty, já si myslím, že to může být naprosto zásadní tvář celé té jedenáctky, na který tu kvalitu zbrojovky může pozvednout, pokud on se dostane trošku na ten standard, který on měl. A tudíž za mě ze strany zbrojovky výborný krok ze strany Šimona Falty ještě větší ústup ze slávy a vzhledem k tomu, kolik mu je, tak uh, už tam příliš toho prostoru na to vykopat si, řekněme, lepší angažmá, třeba v zahraničí. A to už se nebavíme o nějakém západě, ale bavíme se tady o nějakém Polsku, Maďarsku, třeba ve stylu Jakuba Plška, který je v Maďarsku spokojený, že vydělává tam krásné peníze. Bude to mít Šimon Falta hodně těžký. No. A Janoška si nechám na někom jiným, ať tady zase
1: nemluvím jen a Tak třeba z mého pohledu ten Janošek, já jsem v něm nikdy nic úplně extra neviděl. Jako nepřišel mi, že by to byl nadstandardní hráč, nebo hráč, na kterým by třeba měla stát hra plzně. Prostě mně to připadalo, že on je jako přeceňovaný, že se okolo něj dělá trošku moc velký halo, že je to velký talent, teď už, to ani, teď už ho ani nenazývám talentem, už prostě má taky nějaký věk. Takže možná... I pro něj je rozumný posunout se zase do jiného klubu, kde třeba bude mít výraznější roli, kde by to na něm i třeba stát mohlo, ale já ho nevidím jako hráče, na kterým by měl stát klub Stop Trojky český. To si myslím, že na to úplně schopnosti nemá. Na druhou stranu věřím, že když by šel Plácnu třeba do toho Brna, stejně jako Šimon Falta, tak tam bude pro ně velice důležitou postavou a může jim hodně pomoct. Takže jako. Pro něj určitě by byla nejlepší situace, kdyby odešel ať už na přestup nebo na hostování někam, kde bude pravidelně hrát a kde mu hlavně budou věřit, kde bude mít důležitou roli a to si myslím, že jako v top klubu z České ligy prostě nebude. Tak ještě
0: jedno, poslední jméno, tím je dosud tedy byl útočník slovácká Rydžíno Siliá, Uh, hovořilo se, že by možná mohl posílit uh, Plzeň, ale asistent uh, Michala Bílka Marek Bakoš uh, v týdnu řekl, že uh, v, v následujících dnech uh, a v Plzni působit nebude. Tak máš třeba Jirko nějaké zprávy? Zdá se to nějak vyvinulo?
2: Zasechl jsem, že neprošel zdravotní prohlídkou ale berze to opravdu jako drp. Na druhou stranu mě to vůbec nepřekvapilo, že ho nakonec nepodepsali, jo, protože myslím, že Pavel ho tady minulý, minulý týden zhodnotil, nebo při 14 zhodnotil úplně trefně. Borec, který jde ze Slovácka z poháru do Zlína, kde dostane o 15 000 víc. borec, o kterým se opakovaně, opakovaně mluví, že má problémy s trénovaností, přístupem, tak jako přece ho nepodepíše pro zeň. jako I když je to velmi zajímavý hráč, vysoký, technický, pro Slovácko byl důležitý, ale už tři roky o něm jdou zprávy, že jsou tam tyhle ty zásadní problémy. Tak mě fakt nepřekvapilo, že to nakonec dopadlo.
0: Dobrá, teď si dáme dvě taková uh, kratší témata. První uh, tím je Jablonec, takže uh, pádíme ze západu na sever Čech. Uh, v Jablonci startují, uh, řekněme, takovou novou éru uh, pod bývalým koučem uh, Dynama, uh, Davidem Horejšem. Uh, ta nová éra začala prohrou přípravě se Žižkovem Uh, jedna dva, ale uh, na to se, Jirko, až tak tát nebudu, spíš mě zajímá, uh, jak vidíš ten kádr pod uh, Davidem Horejšem. Zdá je to hotové nebo tam
2: proběhnou ještě nějaká škatulata? Jenom krátce k tomu zápasu. Podle mých informací dostávají hráči opravdu kapky, takže... Pro s Ježiškovým vůbec nic neznamená, oni jsou nebo byli na soustředních v Břízkách vyloženě kondičním soustředění teďka tenhle týden, takže šli do zápasu jako naprosté únavy. A ke kádru, pan Horeš rozhodně potřebuje stopera a chce ho, protože ho Zelený, který hrál s Martincem, hrál stopera. E- Trenéři, kteří dohrávali sezonu, posunuli, posunuli Ježiš, pardon, pánověc mi vypadlo to jméno kubistu do středu zálohy. On se tam osvědčil na konci sezony velmi, velmi dobře. Pan Čížek zůstal u týmu, takže myslím si, že kubistovo místo bude jinde než v obraně. Takže pan Horejš potřebuje stopera. Mluvil se o Talověrovi. To by byla logická volba, protože on se pod ním vykopal v Budějovicích. Zase Platí to stejný jako liberec. Čeká se, jak to dopadne ve Spartě, jak to do, dopadne ve Slavii. Se Slaví si myslím, že oni budou spolupracovat hodně v tuhle chvíli. Je tam i to napojení, napojení pana Horeše, na pana Millera, na jeho agenturu. Pan Miller je takový dvorní agent Slávě, bych řekl. Dokonce vlastně je to oficiální spolupracovník pana pánto. Takže si myslím, že tam by, tam by ty pohyby mohly být. Větší a co se týče dalších hráčů, myslím si, že mluvili jsme o Valentovi, to je další podle mě tip přesně pro pro pana Horejše. Navíc Tomáš Jipšman, ať hrál na konci sezony perfektně, tak rozhodně ta jeho pozice logicky se bude bude klesat tam minutáž, takže by se hodil další střední záložník. Navíc je to má Žižmanou užitelné na stoperu. Takže ten kádr určitě není hotový. Myslím si, že, bude, že budou pokračovat další změny. Nebude jich, nebude jich deset, ale dva, tři hráči si myslím, že ještě přijdou.
0: Co říkáte kluci zatím na ty uh, posely obecně?
1: Mně se líbí. David, Do, klidně mluv, mluv, mluv. Klidně povídejte, úplně v pohodě. Dám ti prostor a pak zareaguju. Já jsem chtěl jenom
3: říct, že, že se mi líbí, co za vlastně dorazili do Jablonce, že to je takový jako pro oživení toho kádru. Přišli tam mladí kluci, ať už se podíváme na Polidara, Šulce, Sejka, zejména jako na, na Pavla Šulce jsem zvědavý a respektive těším se na to, co pod trenérem Horejšem předvede, protože v Plzeňi byl zaseklý, ať už herně nebo psychicky. Viděli jsme to, že ta vlastně ta chemie mezi ním a klubem pod panem Bílkem asi poněkud ochladla a v tomhle tenhle směr, kterým on se vydal, tím panem myšleno změnou prostředí jako to nejlepší, co mohl udělat. A víme, že pod Davidem Horejšem on hrál, hrál v Budějovicích, hrál velice dobře, seděl mu ten styl přímočarý, rychlý, Myslím si, že právě Budil, Jablonec pod trenérem Horejšem právě poro Pavla Šluce by mohli být vysvobození a možná, řekněme, takový to nakopnutí stříc směru, který nebo stříc schopnostem, které on má, potvrzení tém schopnostem. Jako uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti, ale za mě on se, jak, jak se říká, že pro nějaký další krok přestup je ideální nejenom jít do klubu, ale zjistit si, jak ten klub hraje co to je ze trenéra a v tomhle si myslím, že Pavel Šulc udělal to nejlepší, co mohl, že právě destinaci Jablonec s trenérem Horejšem by mohly být pro něj to pravé ořechové a zbytek toho, zbytek toho kádru nebo ty posily nechám na Davidovi, a mu to nevyžeru celý tady tohle.
1: Ne, tak mě tam zaujalo těch věcí víc, jako mě třeba návrat Jovoviče, to jsem nečekal, se přiznám, to, to mě překvapilo a vím, že to byl hráč, o kterýho se vlastně v době, než potom jablonec Jablonci skončil, tak se o něj krátce předtím zajímala Sparta. Uh, takže jako měl nakročeno hodně zajímavě. A teď si myslím, že pořád je ještě ve věku, kdy může ukázat, že je to jako na Českou ligu taky nadstandardní hráč. Uh, navíc jako Jablonec ho získal, myslím, za, za dobrých podmínek, že za něj nemusel obětovat nějaké extra peníze. Takže ten se mu určitě může hodit a nejvíc samozřejmě jsem zvědavý na, na Václava Sejka, který na jaře se ukázal v Teplicích fakt hodně zajímavě a myslím si, že zrovna spolupráce s trenérem Horejšem by mu mohla hodně pomoct, posunout ho ještě dál. Myslím si, že i Sparta udělala dobře, že ho ještě poslala na hostování, zvlášť po tom, co přišel Kuchta, protože když když by měl se snažit probourat ten dvojblok Kuchta Čvančara, tak by to byl asi pro něj hodně složitý a zbrzdilo by ho to v tom vývoji, ale Jablonec je pro něj úplně ideální destinace, na to, aby aby se tam dál rozvíjel a aby třeba za rok se vrátil do Sparty a a mohl tam být důležitým hráčem. Já v něm fakt vidím velký potenciál. Je to jeden z těch mladých hráčů, který mě v České lize hodně zaujal a a věřím, že pokud se nezblázní nebo pokud mu nějak nerupne v hlavě, tak to má strašně dobře nastavený a věřím, že už třeba letos může může dosáhnout, co se týče střelnej gólu, na nějaký zajímavý číslo. Po trenérem Horejšem fakt jako věřím, že, že půjde ještě nahoru.
0: Já ještě řeknu nějaká další jména, Jirko Václav Kadlec. Ten se čisté jasné objevil před pár měsíci v Mladé Boleslavi, ještě vlastně pod koučem Jarolímem, ale úplně to tam až tak nevyšlo, tak mě zajímá, zda to třeba vyjde teďka pod Davidem Horejšem, a Tomáš řečka, který si vlastně může hledat nové angažma v Turecku, tak zda se přesune z Turecka třeba právě na Severčech?
2: Začnu řečkou. I když pan Horejš potřebuje stopera, tak je to údajně dost nepravděpodobný, protože Kasimpasa je z těch klubů, který platí docela dobře hráče, Ostatně David Pavelka tam strávil dost času. Myslím si, že Jablons nedosáhne platově na břečku, aby, aby se mohlo vrátit. Druhé jméno, Václav Kadlec, je v kádru. Já bych to vzal přes jeho jaro. On se tam objevil, pořád se dotrénovával. V momentě, kdy byl na hřiště, tak to bylo perfektní. S Vaškem Pilařem, bylo vidět, že to jsou opravdu fotbalisti, kteří jsou nad tím, nad tím kádrem kvalitou. Při všichu z těch ostatním klukům. Ale, ale zase nemoc, zranění. Pořád, pořád jako to, není, to není ono. Já si myslím, že to bude pořád stejný, bohužel. I když bych mu to jako přál, by jsem mu tam poznal. Je to kluk, který maká, je, je naprosto v pohodě, žádnej frajírek. Ale to zdraví už je tak. A ta pauza tří leta, se jestli tu možná David mě opraví nebo kluci mě opraví, tak narušila to jeho jakoby nastavení a ten profil fotbal, že už to bohužel podle mě nepůjde vejš a bude to pořád takový to zápatování, jako to je teď.
1: Já bych jenom přidal. Nevím, může to být nějaký šum, ale slyšel jsem něco, že okolo něj kroužila Bohemka teďka během léta že tam byl nějaký zájem, což si myslím, že z jeho pohledu by dávalo asi velký smysl za prvý, protože tam vyrůstal, takže trošku do prostředí zná, ale především proto, že by nemusel dojíždět. A myslím si, že proto jeho tělo každodenní dojíždění do jablonce je fakt jako zápřeh, ono se to nezdá, ale, ale prostě ve chvíli, kdy má koleno ve stavu, v jakém ho má, tak tohle všechno mu ty síly ubírá, tohle všechno ho brzdí trošku, takže myslím si, že když by našel angažma v Praze a Bohemka se v tomhle jako zdá jako zajímavá možnost, tak by to pro něj bylo super. Fakt ještě jednou z důraznil, může to být jenom nějaký šum, ale zaslechl jsem to, že, že Bohemka se o něj zajímala. Nevím, na kolik je to pravděpodobný, že se tam opravdu objeví, ale i vzhledem k tomu, že Jablonec jako v útoku má už teď poměrně zajímavý jména a ještě se spekuluje o tom, že by mohl přijít třeba někdo další, tak Jako mě by tohle dávalo smysl po všech stránkách, no a co říkal Jirka, je asi pravda, tak jako přece jenom jemu 30 let, to zdraví víme, že už asi o moc lepší nebude, takže pro něj opravdu v tuhle chvíli bych řekl, že je důležitý odbourat co nejvíc takových těch vnějších vlivů, který jako kazej tu možnost naskočit na hřiště, nebo který mu jako ubírají síly. A když by měl angažma v vozovkách za barákem, tak by mu to určitě jedině prospělo. A, a třeba by ještě mohl ukázat, že, že v České lize, jako pořád, je to výrazný hráč, no, může být výrazný hráč za předpokladu, že bude zdravý. No, což je u něj prostě. To, to bychom fakt hádali, jsme se tady bavili o tom, jestli vydrží jako půl roku uh, v tom non-stop zápřehu. No. Těžko říct, protože ta, ta pauza byla výrazná a to tělo určitě už nikdy nebude stoprocentní. Ale přál bych mu to, protože. Je to, je to sympatiák a, a už jenom to, že se o ten návrat pokouší, tak uh, pro mě jako je, je na smeknutí Je to prostě uh, je to hezký. Mě, Ta Já tady příběhy mám rád, když někdo jako se nevzdá, má ten fotbal tak rád, že ještě to chce zkoušet, tak uh, v tomhle mu fandím a, a uvidím. Věří, věříme, že nebo věřím, že ještě se na tom ligovém právníku objeví a že nám ještě něco ukáže.
0: Ještě si tady Jirko, jeden z diváků, napsal o nějaké informace ohledně dalšího útočníka Blonce, a sice na Chramosty, který vlastně hostoval v posledním ligovém ročníku Bohemce. Tak máš nějaké zprávy o něm?
2: A ještě zvuk tě poprosím. Z obou stran pan Veselý, ho chce zpátky do Bohemky. Ale pan Horejš mu chce dát prostor, protože, protože ho bere jako zkušeného útočníka a sice má, sice má silnýho, má Sejka, ale ty kluci nejsou tak protřelí, jako Sejk má zase u půl roku v lize, silný vlastně taky, takže myslím, že přemýšlí hodně o tom, že si ho tam nechá. Uvidí se taky, jak na tom bude zdravotně, on taky dlouhodobě to je nahoru dolů. V tuhle chvíli to spíš vypadalo, že by, ho chtěl, že by chtěl pan Horejš, aby tam zůstal. Ale musíme si uvědomit jednu věc, liga začíná jako extrémně pozdě letos, takže pořád máme jako měsíc do ligy, takže těch změn může, může být v klubech ještě mraky.
0: Tak poslední věc k tématu FK Jablonec, jaká je vlastně, Jirko, atmosféra teď v klubu, když si zmiňoval to, že hráči dostávají kapky, tak jak to teď vlastně vypadá pod Davidem Horejšem a zda tam třeba pořád neobchází takový strašák toho, co bude, až to bude, myslím tím kauzu Miroslav Peltá a soud. A pak i na vás, kluci, jak Pavle, tak i ty, Davide, jak typujete to, jakým fotbalem se bude Jablonec prezentovat na podzim a zda se bude pohybovat v jiných patrech tabulky, než tomu bylo v poslední sezóně, kdy vlastně až do konce bojoval o to, aby se trval v první lize
2: tak jest, já bych začal atmosféra, je tam vidět hrozná změna, je tam prostě trenér odinut, pan Rada tam byl hrozně dlouho, já považu pana Horejši jako za největší posilu Jablonce jednoznačně, pro mě to je fakt skvělý trenér se správnýma názorami na fotbal, chce hrát rychle, chce hrát nahoru, chce hrát prostě bejt nebezpečnej, já si myslím, že ten tým se může hodně rozjet. Udělal dobrý posily. David Mubelovic, já toho považuji za velmi dobrý křídlo. Navíc může hrát i desítku. Takže si myslím, že Jablonec Jablonec půjde nahoru a k atmosféře v klubu mluvil jsem s Tomášem Hipšmanem a ten vyjadřuje takový ten názor té kabiny. Nechte nás... No, on to neříká jako hnusně nebo špatně, ale nechte nás bejt, to není naše věc, my se tím nezabýváme, to, nějak se to vyřeší. A jestli to má mít na, na někoho vliv, tak to má, už má takový názor vlastně, že jestli to má na někoho mít, mít vliv na hráče, tak asi nemá vlize, co dělat. Jo? Tím by se neměl hráč zabývat. A Takhle ten klub je nastavený. To, že se tam spožijou platy, to, to je dlouhodobá záležitost. To začalo už předtím, než pan Pelta byl odsouzen, nepravomocně, aby, abych neřekl něco špatně, ale po každý se to doplatí. Takže ty kluci vědí, dobře, teď nebereme nějakou dobu, ale ty peníze dostaneme. A hlavně starší hráči jsou na to navyklí už v Jablonci a proto držejí tu kabinu, aby z toho nebyla nervózní. A takže si nemyslím, že by tenhle ten vliv na ten tým dopadal nějak tvrdě a nemyslím si, že to byl hlavní důvod toho, že Jablonec necrál do posledního kola o záchranu. Spíš si myslím, že to bylo přežití trenérem Radou, ten tým byl hodně za, takovej zakonzervovaný a teďka přišel nový vítr a bude to, fakt si myslím, že to bude jináčí.
3: Pro mě, já navážu na to, Ondra, co se sptal, mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby Jablonec téhle sezóně bojoval o top 6, kdyby právě útočil na nástavbu o titul, protože když se podívám na ten kádr, který už v loňské sezóně byl jako silný a vůbec neodpoví, to umístění vůbec neodpovídá tomu, jaký tým Jablonec měl, byl tam asi faktor poháru, byl tam faktor toho, že... Tam Petra byl, jak Jirka říkal správně, byl tam dlouho, potřeboval se ten materiál, potřeboval se ten vztah. Pro mě navíc ten styl, který preferuje David Horejš, já si myslím, že ten kádr je k tomu hodně dobře uspůsobený. A jestli dokázal s Budějovicemi někdy představovat nebo hrát takové duely a předvádět takové výkony, díky nímž patřil, řekněme, v určitých dovách bo v určitých chvíli k jim štíkám ligy. Myslím si, že si to může posunout ještě výš. A vůbec by mě právě nepřekvapilo, kdybychom viděli Jablonec bojovat o tuto pšestku. A jako upřímně, zmiňuji to i vždycky, na co se těšíme, ať už je to Brian Priske, Slávie, Plzeň, respektive boj o ten titul, Pavel Vrba v Ostravě, tak tohle bych k tomu výrazně přidal, protože to jak se prezentoval David Hory v Budějovicích, teďka dostane daleko lepší a kvalitnější materiál a věřím, že tady můžeme sledovat Jablonec, velice, velice jako zajímavý tým a atraktivní tým, jeho zápasy bude rád sledovat. Ale zároveň, zopakuju, pořád on tam přichází do toho, musí ten
1: tým na to zvyknout. Kluci to asi řekli všechno za mě, jako já můžu dodat, že vlastně mimo tu trojku tak jsem na Jablonec asi zvědavej nejvíc, protože se o tom Hodně mluví, těch změn je tam dost, je tam nový fakt zajímavý trenér. Takže pro mě je to takový jeden z těch taháků, něco na co se těším, nebo na co jsem zvědavej. A kdybych si měl typnout, nevím, jestli řeknu jako top šestku, ale, ale bude hrát jako v horní polovině ligy, takže dejme tomu prostě top osmička, by Ablonec asi bejt měl. Nemyslím si, že to bude tak úplně snadný, přece jenom jako ten kádr já nevidím třeba na, na to, aby byli jako v top čtyřce, aby se zařadili třeba hned za Slávy, Plzeň a Spartu. To si myslím zase, že ne, ale postupnýma krokama, pokud to budou hodně doplňovat a pokud ten tým si sedne a trenér horejž dostane část, tak si myslím, že třeba už v té další sezóně můžou hrát zase o něco víc. Takže tahle sezóna pro ně bude takový přerod a věřím, že to bude takový start jako lepší zítřků pro Javlonec.
3: Já bych ještě dodal, že jak Jirka tady zmiňoval, že Japon nezhledá stopera, tak za mě ještě by třeba v téhle otázce, jako to šestky nebo v, to, v těch vyšších ambicích, by za mě byl třeba krok ze severu Čech, kdyby se rozhodli sáhnout po nějakém brankáři, protože víme, že vlastní mil Hrubý dneska odešel do Brna, vlastně zbrojovka ho získala a je tam, jestli se nepletu, tak výraznější jméno jenom právě brankář Hanůš. Tady zase trošku se vrátím k tomu, o jsme se bavili úplně na začátku. Sparta bude mít pořád, nebo má pořád tři silné kohouty na tom smetišti, Vorel, Heča, Holes, uh, děkuji ti, Paměť, Stárnu, Léto, Horko, všechno se to na, na, uh, na, nahromadilo. Každopádně třeba i tímhle směrem by se dalo řešit ze strany Jablonce tuhle pozici, jsem na to samozřejmě Asi ne, protože jinak by to Mírka věděla, asi by už se něco takového Uh, někde objevilo ve spekulacích, ale třeba i pro pozici brankáře by mě nepřekvapilo, kdyby Jablonec výhledově chtěl řešit. Každopádně se, jako jak říkal Levit, je na co se těšit.
0: Tak ještě na závěr si dáme takový kratičký úskok do druhé ligy, protože tam se chystají nějaké novinky stran regulí, protože od sezóny 2024-2025 budou muset mít kluby umělé osvětlení a pak od sezóny 27-28 dokonce vyhřívaný trávník, což je tedy... Ve druhé lize, české druhé lize věc naprosto nevídaná, Tak
1: jak to hodnotíš, Davide? Tak, co se týče umělého osvětlení, tak vlastně musím říct, že když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl i překvapený, že to nebyla povinnost doteď. Tam si myslím, že je to jako jednoznačný, logický, že je to prostě klub, který, nechci říct, že je profesionální, protože ne úplně všechny kluby ve druhé lize fungují jako stoprocentně profesionálně, ale klub, který hraje jako profesionální soutěž by prostě umělý osvětlení mít měl, to beru jako samozřejmost. Co se týče toho vyhřívaného trávníku, tak to jako samozřejmě z logiky věci by ho měl mít taky, protože víme, jak tady v Česku vypadá zima, víme, že to těm terénům jako strašně škodí a že to škodí tomu fotbalu. ale tam teda mám velký otazník, protože víme, jaká je ekonomická situace v klubech druhé ligy, neříkám úplně ve všech, ale spousta z nich má opravdu hluboko do kapsy, takže tohle ekonomicky... Uh, strašně náročná věc a ten trávník jako není, není jediný problém, že jo, tam uh, kolikrát i to zázemí pro hráče, pro rozočí, ale i prostě komfort pro fanoušky tam absolutně není, na, na spoustě z těch stadionů je to opravdu uh, dost tristní, takže ty kluby jako bojujou v tom navíc frontách uh, a myslím si, že to pro ně jako finančně vůbec není jednoduchý, byť mají samozřejmě čas se připravit, je to až za nějakou dobu, ale je to s velkým otazníkem, tak je otázka, co si tam vlastně nechají nainstalovat. Jo? No ten, to vyhřívání trávníků uh, určitě si taky, no, pohybuje se jako pohybuje v různým rozmezí, jako, jakou kvalitu vlastně si tam necháte nainstalovat. Potom taky, jak moc to budete používat. Některé kluby třeba i v první lize se šeptá o tom, že šetřejí hodně, že v zimě to třeba ani nezapínají, protože prostě úspora energii. Teď vidíme, jak energie jako letějí šíleně nahoru, takže ta otázka bude čím dál palčivější. Takže jako tady jsem hodně zvědavý, jak to ty kluby do budoucna zvládnou. Umělý osvětlení jasně, ale trávník, to tam, tam mám velký otazník. Přesně tak, to se
3: bavíme se tady o nákladech, kdy třeba když vezmu líšení, tam vlastně vedení klubu v létě, Vlastně minulé léto mluvilo o tom, že na první tým má rozpočet 15 milionů a ty týmy, řekněme, takových týmů tam nebude málo. Že? Ano, té druhé ligy tohle má vyřešený, že? ať už je to Dukla, jsou i další, teďka si jako víte, jak to je u mě, a když to takhle jako si to, se na to podívám, tak mě to hnedka běhne občas, ale tak je tam tak té soutěže, která tohle budeme muset řešit. A když to vezme, že během pěti let bys měl investovat 30 milionů, pro mě je to takový jako krok, a jak to psal správně Luděk Mádl na seznamu, že je to takový ten, může být krok směrem k radnicím, aby právě města a kraje, nebo kraje, no i kraje třeba přispěli právě v tomhle nějakou výraznou část. Ale já mám obavy, jak to bude vypadat, když se podíváme na současnou situaci, kdy energie, jak zmínila letí nahoru, obecně stav ve světě kvůli válce. Invazi Ruska na Ukrajinu, nevíme, co bude v podstatě za další měsíc a nedokážu si představit, že by některé města pustili prostě 15, 20 milionů na to, aby klub měl nové osvětlení a něco podobného, jako, je to otázka, že tohle není takový krok spíš k tomu, aby se restrukturalizovaly první a druhá liga a došlo k nějaké změně, co se počtu týmu týče, protože zároveň to, že nastavíš umělé osvětlení, a zároveň nastavíš vyhřívaný trávník, tak svým způsobem zašpuntuje postup mezi druhou a třetí ligou, ligou. tak tým, už teďka, co vůbec nechtějí postupovat z Shuffle, z MSFL nahoru, je dost a to se nebavíme o vyhřívaném trávníku a umělém osvětlení. Tohle až nastane, jestli teda ještě nedojde ke změně. Tak si myslím, že už bude skoro nemožné, aby týmy z třetí ligy šly nahoru. Nebo jich bude úplné minimum, anebo se budeme ve většině případů bavit o Bčkách než o čemkoliv jiném. Jedině, že by právě nastalo to, že třeba první liga se zúží na 12-14 týmu, druhá liga se taky takhle zúží. Takže ty celky, co třeba už to budou mít respektive to mají teď padnou, opatro dolů čižko vys ustí nad Labem, co s tímhle můžou figurovat. A potom to. Ten, ta fluktuace bude větší. Ale zároveň v současné době, pokud by tohle nastalo, tak si myslím, že z třetí ligy nahoru nikdo nepůjde. Nebo respektive úplný minimum. Jirko, tvůj názor, myslíš,
0: že se sníží těmi změnami, které takto byly, nebo budou nastaveny počet účastníků druhé ligy?
2: Já myslím, že... Já mám na to trošku takový radikální názor na to. Zapravo Pavel perfektně na téma Bček. Mně přijde, že v tuhle chvíli vznikne z druhý, že se z druhé ligy stane soutěž Bček, plus Žižkov, Ústí nad Labem, Dukla a Příbram a občas tam spadnou Pardubice, Hradec, Budějovice a jinak tam budou samý bečka, Protože nikdo jiný to nebude moc hrát. nikdo jiný. Já osobně si myslím, že v Česku není prostě prostor a odmysleme Bčka jako na 32 profil mančaftů. Víš, vím, jak funguje chrudím, jak kluci dostávají zaplaceno, kdy trénujou, tak to, to, oni nejsou profíci, oni jsou poloprofíci. Jo? Takže já už to mám dlouho vymyšlený, nikdo to teda po mně ještě jako nechtěl, abych, abych jim to předal. Tak já, bych dvě, já bych udělal dvě ligy po deseti, to znamená 36 zápasů v sezóně, pro mě ideální počet, kvalitní první liga, kvalitní druhá liga, Zvýší se kvalita třetí ligy a ta pyramida půjde dolů, protože v tuhle chvíli, i když se bavíte s klukama, který hráli třeba druhou ligu a jdou do první, tak říkají, to je takovej skok, že, to prostě, že jsme to až nečekali. Jo? A takhle bychom měli, mluví se o televizních právech, byla by tak zajímavá druhá liga, že, že, by, že by se dalo koukat i na druhou ligu. Kdo se teď chce koukat na zápas Žižkova s příbramí v tuhle chvíli? Je to, je to prostě hrozný. Těch, těch profi hráčů no, vlastně. Na Žižkov, tam chodíš 10-15 ráno na klobásu a případně
3: pivo a koukáš na fotbal. Samozřejmě, nevím.
2: Samozřejmě to máš pravdu, ale v televizi nevím. To si, tu klobásu si nedáš v televizi. Ale v tuhle chvíli máš 30krát máš tisíc profesionálních hráčů v Česku. A to je prostě hrozně moc. Jo. A Takhle by si tu pyramidu prostě dělal by si větší špičku, nebo ostřejší špičku, měl by si dvě zajímavé soutěže a měl by si zajímavý i třetí ligy.
1: Jako vlastně říkáme, že, že to bude liga Bček, ale ono na druhou stranu ty Bčka taky musí někde si najít to zázemí. Taky to není úplně, samozřejmě ty kluby pro ně je to jednodušší ekonomicky zaplatit si někde jako nájem, ale taky se to řeší, že jo? Taky Slávě nemůže hrát její Bčko v Edenu, Spartianský Bčko letní. Prostě uh, řešili to k Saverovém, Žižkovém a taky je otázka, jestli jako tohle je to, co vlastně chceme. A mě tak jako napadá, mě přijde zajímavý, že vlastně ten stav stadionu u nás tak krásně odráží rozdíl v ekonomice nebo ta, tu propast v ekonomice mezi třeba Českem a Rakouskem, protože několikrát jsem měl možnost prostě v Rakousku být třeba na nějaký mini stadionku týmu, který tam hraje nějaký prales prostě šestou ligu, ať už při nějakým přáteláku repre, nebo na soustředění s dvacítkou třeba. A to je prostě ta, ta úroveň, jako ta kvalita trávníku, kvalita zázemí, i v tady té jako pralesní úrovni je tam v podstatě vejš než u nás v té druhé lize. Nemluvím o kapacitě stadionu, to je jasný, mají tam prostě pár míst, protože na to, na to chodí lidi z té vesnice, ale jako ta kvalita, v jaký to je udělané, je prostě úplně někde jinde. Vidět, že tam i tady ty minikluby, Mají finanční možnosti, mají sponzory. Je to prostě úplně o něčem jiném než u nás. No, u nás je fakt problém, ve druhý lize sehnat peníze i na to osvětlení. Věřím tomu, že jako pro, pro řadu týmů i tohle je drahý špás. Takže je to takový, ten fotbal prostě v tomhle odráží jako tu, tu ekonomickou propast mezi, mezi náma a tou západní Evropou. No.
3: Pro mě by byla třeba strašná škoda, kdyby světla, jak říkal David, světla v pohodě, ale u mě to vyhřívání, které, s kterým mají problému teďka, problémy teďka i v první lize, týmy to pouští týden před zápasem, místo toho, aby na od třeba Sparty, Plzně, Slávě, který jde nonstop stop kvůli nákladům, tak mně přijde skoro jako až poněkud zvláštně, aby to měli druhý týmy v druhé lize povinně. Respektive za mě by byla třeba strašná škoda, kdyby Líšin kvůli tomu musela jít rád na stadion zbrojovky, což by, se asi, aby, což by asi následovalo, protože poměr náklady za vytvoření světel, vytvoření um, vlastně vyhřívání, anebo náklady pro nájmu stadionu na srbské by byly jako ne, v nepoměru. A, ale zas, zároveň na srbskou by skoro nikdo nejel že? z těch fanoušků, kteří teďka chodí. A což by zároveň ovlivnilo asi ty druholigové celky. No já jako jsem na to zvědavý, byl to, já když jsem to četl, tak mě to hodně překvapilo, jak radikální krok to byl, zejména v téhle době, v téhle ekonomické době, kdy všechno zdražuje. A, a schválili se to sami kluby, takže jako takhle. Ale jsem zvědavý, jak to nakonec bude vypadat, jestli nebudou nějaké výjimky, nebo jak tomu týmy přistoupí. Ale jako nabízí, to, nabízí to klidně to, o čem mluvil Jirka, o takovéhle radikální změně, která by za těchto podmínek asi dávala daleko větší smysl, než aby si týmy, nebo ty, no, týmy a města budovali nové vyhřívané trávníky a stavěly lízátka na stadionu, přičemž, dobře nastínil David, tribuna je na to, že na x co sotva drží a musí se montovat uměle, respektive musí se montovat uh, tribuny na určitou dobu.
0: Tak jo, uh, diváci nám tady píší, že Jižiškov je ve třetí lize, to samozřejmě víme, ale má OK stadion, takže pro toho zmiňujeme jako potenciálního útočníka, uh, útočníka uh, tým do druhé ligy, to je jenom na vysvětlenou, doufíme, že jak první, tak druhou ligu čekají dobré časy, lepší časy a na to všechno se určitě podíváme zase v příštím vydání vkus podcastu příští týden a mě nezbývá nic jiného, než dnes poděkovat Jirkovi Fejglovi, zdravíme tebe Jirko i tvé cikády.
2: Díky, mějte se a
0: Díky moc taky. Davidu Čermákovi, Davide, díky a dej se dokupy.
1: Děkuji moc, mějte se, fajn všichni.
0: A samozřejmě díky
3: moc taky tobě, páju. Děkuju, Ondřej, děkuju všichni, kdo jste s námi zase si dali pondělíčko podcastové a udělali jste si hlad na oběd, který se blíží.
0: Tak se mějte krásně, Football Focus Podcast najdete ve všech podcastových aplikacích tady na YouTube a taky na webu footballfocus.cz a my se na vás těšíme opět příští týden. Tak se mějte krásně.